0: 二零一四年，随着 P2P 行业的风生水起，也成就了一批这个领域的知名人物。其中，陆金所董事长季奎生，这个金发碧眼的美国人，就是其中最为知名的一位。二零一一年，季奎生受马明者邀请加入平安。当时，季奎生刚刚在台湾台新金融控股公司解决完双卡危机。随即，二零一一年九月，陆金所在上海注册成立。二零一四年九月。季慧生收获了一枚中国政府友谊奖奖牌，并受到了李克强总理的接见，成为中国平安获得此项殊荣的第三位外籍高管
1: 。我们知道，去年是互联网金融异军突起的一年，但是也有一种说法说，今年是互联网金融的洗牌年。嗯，你是不
2: 是认可这种判断？我觉得，呃，今年还是会看到比较大的市场的一个一个调整。从一五年一直到明年，你会看到，就是说。有哪一些公 司， 呃， 这个整个的商业模式是比较成功 的， 是能够持续 的？ 那你会看到很多可能是它的商业模式不符合监管的要 求， 或者是它的整个风险处理的方式还没到位。那那基本上你会看到大的会更 大， 然后很多小的可能就会比较难。去年有很多 P2P 跑路这个问题，嗯、你怎么看
1: 到这个这个现象
2: ？我觉得呢，呃，很多跑路的，呃，里面有两个问题，呃，有一定的比例。那这个比例我还相信是比较比较低一些，可能是一个百分之五、百分之十跑路当中的。呃，他第一天开始经营，他的目的就是骗钱，就是欺诈。呃，那个那个比例概率还是比较低，可是一定有的。我觉得过去一两年，你看这些 P2P 公司跑路的最大的问题是它的商业模式。那商业模式的问题最大的问题之间是什么？就是期限错配
1: 。
2: 资就是一个你挣的是一个资金池，第二个呢，你挣的是把贷款可能是一两年的时间，投资人就是两三个月的时间，这样子一个业务模式是是什么？你就是靠信进来的投资人。<咳>把这个旧的把它带过来，这样子的模式，你哪一天你的新进来的是不够，整个现金流就断掉。现金流一断掉的，原来的投资人都会会吓死，大家都会把钱也拿回来的。那这个平台就垮得很快。所以，呃，我觉得未来的这个呃新的监管的体系之下呢，新的监管的要求之下，做这个期限错配一定是不能允许的。因为那是 p d p 公司最大的风险之一
1: ，这对投资者来说可能是个考验。投资者怎么在识别这是有没有资金池子，或者有没有提前托赔
2: ？其实我觉得，投资人真的可以去想一个问题，就是说你，你你想想看你，你你今天你是一个个人，你要借五万块，呃，你借这个五万块，你每个月可以还多少？那如果你说一般的这个人的公司可能是四千块、六千块，他每个月换一千块应该应该是可以的嘛？把生活费扣掉，那你借了五万块，那你每个月可以换一个一千块、两千块，你需要多少时间能够换？可能需要一年到两年，慢慢换增长。或者你想一个微信企业，他要借一笔钱，因为他的经营的周转，这个的期限可能是以正常的话，可能是三到六个月。所以你你你你要呃，你是一个投中投资人的角度，我到一个平台。如果我看了有很多的贷 款， 它的期限是七 天， 它的期限是三十 天， 那有有可有可能 吧？ 背后有一个借款方就需要七天的钱或者三十天的 钱， 呃， 这个是比较奇怪 的， 就是这个期限错配的可能性是比较大。如果你看这个平台的贷款的期限是六个月到二十四个 月， 六个月到三十六个 月， 那这样子的 话， 其实它比较。有可能就是一个一对一的关 系， 这个是可以可以可以可以参考的。
0: 由于征信系统尚不完 善， 在中国尚没有一家纯信息撮合平台的 P2P， 而是对标的提供了不同程度的担 保： 一种是路金锁模 式， 由第三方担保公司提供担 保； 一种是由合作小额贷款公司提供无条件逾期垫付担 保； 一种是平台提出一部分风险准备 金， 有坏账时则拿出来使用。但是随着监管层在多个场合表明 ，P to B 平台本身不得进行担保 ，P to B 平台去担保成为大势所趋。陆金所也在去年七月发布了第一款没有担保的产品
1: 。刚才您谈到风险的问题，我们知道 P to B 公司呃一直在实行一种担保担保模式，嗯、对，那陆金所也有、嗯，但是你们现在可能就是在不断的强调要去担保，嗯，不是你们
2: 现在做的怎么样吗？我们是为什么？呃，过去两三年一开始发展的时候，会有这样子的一个机制，就是说，你做一个、呃、一个风险的，呃，尤其是是对个人、对微信企业的一个风险处理，你一定要靠一个模型、呃，一定要靠数据、大数据来做分析，呃，你没办法一笔一笔请人看。那这个模型它要累积到一定的数据的量，还有一一定的时间。他才比较好判断，就是这个客户是比较好的，呃，风险比较低的。这个客户也行，可是他风险高了一点。因为最后 P2P 的模式呢，能能够是给投资人看得清楚每一个贷款人的风险是怎么样。过去几年是先用一个一个担保的机制，因为所有的风险是在一个地方累积下来。那个模型看得清楚之后，我们就知道我们的模型是不是很正确的。未来，呃，我们。呃，会慢慢的就是把这个担保的机制还掉。那怎么样给它还掉呢？一定是说我们的每一个借款人的状况会越来越清晰，我们就可以告诉每一个投资人：哎，这个人你要借的话，他可能会变坏的可能性有多大？这个人来借的话，可能呃坏账的可能性是大了一些，可是这个可能回报也高了一些，所以他可以做一个平衡点。然后我们会呃也也会考虑到美国的这个所谓的 Lending Club 的一个模式，就是说每一个贷款还是会在呃踩的比较细一点，就是如果有一个客户要借一百块，那我会把那个一百块的贷款分可能一百个一块钱，然后投资人来投的时候，他可能也投一百块，可是他的一百块是投给一百个不同的借款人，那这样子按照这个数据的概率。比方说，有一百个贷款人来的话，可能会五个会还不了钱。可是投资人投到一百的话，它不是一个零跟一的结果，可能百百分之九十五就是增常，有百分之五是是还不了。可是整体它的汇报，如果是呃百分之十，如果有百分之四还不了，它还是赚百分之六。所以我们会用这样子的一个一个比较分散的一个逻辑，靠靠我们的这个模型。靠这个透明度慢慢去担 保， 那这样子的 话， 其实呃投资人他呃透明度会看的是比较 高， 呃然后他自己也可以看得清 楚， 如果我我我这样子投的 话， 我还是可以得到一个一个合理的回报。那我觉得这里里面 呢， 就是有两个概 念， 一个是不管怎么 样， 从呃第一天我们的理念是说平 台， 一个一个一个资讯平 台， 一个 P2P 的平台不能自己提供担保。这个会有一个一个一个比较大的风险对投资人，如果有担保的话，一定要第三方，一定要第三方，而且这个第三方一定是一个有监管单位呃来看，而且如果是一个担保的概念，一定要有一个杠杆的控制嘛，所以我们我们过去都是这么做，可能呃呃平台呃自己提供担保是不行的。呃，这个有第三方担保，是不是可以继续用？这个我们要也要看一些监管的一些趋势。呃，可是同时，呃，最近呃，八年我们也看到了，产险公司，呃，开始提供这个信用保险。所以我觉得我们呃，未来一年还是两年，我们会发现就比较难说，呃，这个市场是完全去担保的，因为那个提供方会一直变。
0: 总裁帮
2: ，扫描关注亲，么么哒
0: 。征信是 P t p 的起点和难点。目前，中国 P t p 平台主流的征信模式是大数据，各家竭尽所能采集个人尽可能多的数据，升级算法，以求准确授信、安全放贷。但是，美国最大的 P2P 平台兰丁 Club 的遭遇却给大数据征信泼了一盆冷水。他曾试图通过用户在 Facebook 上的表现来确定其信用度，结果遭遇惨痛的滑铁卢。之后，兰丁 Club 转向美国征信局这一传统机构获得数据，坏账率才随之下降了许多。哪些数据有用，哪些没用，成为了大数据征信的关键
1: 。刚才你说到大数据。我想知道，就是在你们看来，就是大数据在防控风险上面真正的有效性有多大
2: ？我觉得，呃，这个趋势就是说，用各类数据，呃，包括客户行为的数据，包括它外面的一些，呃，参与不同的这些网站的一些数据等等，这些数据是有参考价值。可是，你要把这样子的数据跟它的，呃。过去贷款还款能力结合在一起，我讲一个一个一个简单的一个例子嘛，就是说，呃，如果你看到一个客户他的一些消费，呃，这个消费是一样的，他是呃晚上九点去一个一个呃市场去去买啤酒，其实他晚上九点去买啤酒应该是正常的，可是如果你看到另外一个客户，他是早上九点到超市买啤酒。那这个客户的风险可能会大一些。如果有一个客户，他的呃，手机号码、电话号码，过去五年很稳定，是没变，而且这个人只有一个手机，呃，那他的稳定性可能是比较高。如果你看到另外一个客户，他有三个手机号码，呃，然后经常就都在变，那这个人可能。风险是比较大的，但
1: 是有的时候是中国人这种行骗的手段是特别复杂，他会根据你的规则来制定不同的这种呃这种这种行骗的方式。这种时候大数据是不是有时候它
2: 是？其实风险管理本身它是一个动态的一个一个工具，就是说你今天你设了一个很好的模型，呃，再过半年一年你还是要把它。再改一次，你会发现，呃，比方说，呃，现在市场上的呃小贷公司，呃 P2P 公司越来越多，所以我也可以从客户的行为，他最近有没有跑到多的地方去申请，这个也是一个给我了解，哎，这个客户群最近可能缺钱比较多，或者外面已经借的比较多，所以你一直会了解这个市场的变化，客户行为的变化，它完全是一个动态的概念，所以数据。本身也是动态 的， 它不是一个你你设的一个模型用了三年不 变， 它是一个一个一个一直调整的过程。
0: 近 日， 一则有关陆金所旗下平安国际商业保理天津有限公司有笔二点五亿借款出现问题的消息引起轩然大 波， 甚至有不少文章冠以 “P2P 业内最大笔坏 账” 的标题。尽管陆金所在三月十二号的官方回应中表 示， 该项目与陆金所 P2P 业务无关。且由第三方提供担保，投资者权益完全不受影响。但此事件还是引起了一波投资者对陆金所的信任危机
1: 。还有一个问题就是，陆金所在做风控的时候，你怎么让别人去信服你的风控？另外一个就是说，你能容忍多大的坏账率的出现
2: ？在呃 P2P 里面，其实也有很多不同的产品，呃，有不同的期限，呃，有无抵押、啊。有有抵押、啊，其实这些不同的商品的代账率，而且一个合理的代账率也是也是不同的。其实，在这个问题上面，有一个说法说，没有一个不好的一个贷款，只有不好的价格，对不对？就是说，如果那个代账率是比较高，是不是回报也是比较高？所以，他这这个这个问题，它是一个连贯性的一个问题。那我自己呃，如果你问我自己的看法，我觉得。呃，现在呃，在中国如果是一个纯信用的一笔贷款，一个 p d p 的贷款，我觉得一个合理的一个坏账率应该是在六到七。我这个的判断来自哪里？就是说，如果你看呃，美国可能是在生态体系里面呢，就是信用体系里面比较成熟的一个地方。我们看美国的信用卡的市场好了，它每一年的坏账率大概是三到四，所以我认为 p d p 公司的这个坏账率一定会比这个高。因为呃，很多人很多 p d p 公司还没有加入这个征信的 TC 所以它的透明度是比较低的，有可以用的的数据来判断一个人的风险是比较少一些，所以这个的坏账率应该是会比一个成熟的市场高一些。那这个6分之到七、九，是如果你的风控做得好，如果你风控没有做得好，这个数字很容易变成十五、二十。大概大概是这样子的一个一个状况。
1: 我们看到，其实从今年来看，银行的他们扩账力就是往上也是走。嗯，可能在资产的质量来说，可能 P2P 的整体的质量还是不如银行的这个质量。一定的，对对，那是一定的
0: 。二零一五年四月初，在陆金所上市的纷纷扰扰传言中，陆金所的另一条消息震惊了中国的互联网金融界。根据中国平安披露的二零一四年年报。中国平安对陆金所的持股比例缩水至百分之四十九点九九，意味着失去了对陆金所的绝对控制权。之后，季慧生向媒体回应称，平安集团降低持股比例是为了传递一个信号，即陆金所会成为更开放、中立的平台，与各金融机构合作开拓标准资产、非标资产的新市场。这也被媒体解读为陆金所将去 P to P 化
1: 。另外一个就是说。嗯、我们看到陆金所最近在进行转型，就是从 P2P 平台转成一一个综合理财服务型平台。为什么要进行这种转
2: 型呢、嗯？转型，你可以说有呃两个两个理由。第一个理由就是这个整个的环境的变化。我们呃陆金所开始是三年半之前，呃那个时候的整个呃法律监管的环境，你那个时候要做互联网金融。其实从法律结构、商品结 构， 是不是线上可以做这个销售代 理？ 有没有销售代理资 格？ 这些方面全程都没有。所以从那个时候你能够做什 么， 在法律允许之 下， 只有 P t P。但最近的呃两三 年， 不管是呃证监会的一些呃变 化， 或者是保监会的一些变 化， 其实你现在线上可以提供的服务是变。变多的，我们最近也看到证监会，其实在互联网金融这个议题是非常非常的积极。怎么样让未来的证券公司、基金公司、期货公司可以跟互联网的平台有更好的一些合作的机会？真的是呃三年前，卢金所刚开始，我们也敲了很多银行的门，敲了很多证券公司的门，说要不要合作，就是他没兴趣。他觉得你是比较奇怪的一个一个东西嘛？那现在整个互联网金融概念出来了之后，其实我们窍门有很多人乐意跟我们谈，所以这个是一个一个环境的变化。我觉得，呃，第二个一个一个比较大的变化，其实是那到今天，呃，我们自己累计下来的投资人已经接近八百万个投资人，呃，有注册的注册的投资人，所以这个也带来我们一个另外一个一个机会。就是说，我们有这样子的一个身份，是可以跟市场去合作。除了一个一个 P2P 商商品之外，其实我们是可以跟很多的，不管是未来保险、银行、证券、基金公司，都可以有一个更强大的合作的关系。嗯
0: 、几年来，互联网金融的鲶鱼效应加速了中国利率市场化的进程，但也正是基于银行等金融机构利率并未被放开。中国的 P2P 平台得以迅速发展，而就在今年的两会上，央行行长周小川表示，放开存款利率上限，从而实现利率市场化的最后一步，今年有很大几率实现。在这种情况下 ，P2P 的发展空间是否会被挤压、即回升？如何看呢
1: ？如果一旦利率市场化以后，那我们的这个发展的前景和空间在哪里呢？
2: 我觉得 P 2 P 这个市场过去的两三年也是一种利率自由化的，嗯嗯,嗯，一个一个一个一个开始，呃，那你说这个银行也有把这个利率自由化之后，这个变化会是什么？嗯，呃，当然变化，我觉得是这样子，就是说，呃，大家会发现对不同的呃贷款或者资产，嗯，还有对不同的投资人类别，你要提供的回报。会,会有更大的一个差异化。是如果银行做得好，那银行的业务会大；如果是互联网平台把这这方面做得好，而且做得透明，那它的成长会比较好。所以，其实我觉得，不管是互联网平台还是银行，一律自由化是大家都要去面对的。对。可是你在这个环境里面，你怎么设计你的产品？你怎么让不同的投资群或者不同的贷款群得到它最好的一个风险跟回报的一个一个一个,一个错配？
1: 那就是大家会在一个同一个平台上进行竞争，就是看谁看谁做得好。我觉得是，我觉得是。嗯
2: 、那呃，其实有一个概念在这里，就是说，呃呃，最近一两年大家都在讲互联网金融，互联网金融。我自己认为，再过三到五年，你不会听到这个议题。就是在这个环境里面，谁用得好，把客户服务做得好，就是就是赢的那一家。现在有一个。说法就是什么新新常态？那我觉得在新常态的这个状况之下，互联网金融还是一个还算是一个未来成长的新引擎。嗯，呃，所以呃，互联网金融还是会未来三到五年带来很多新的成长的机会，啊、嗯，很多新的服务模式，也可以把这个整个的金融的这个效益跟效果还是继续提升。不管是利率自由化还有什么变化，它的效果还是会是正面的。